0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Moją gościnią na antenie Radia Campus jest pani profesor Katarzyna Kłosińska z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o mapie warszawskich nazw, czyli o konkursie na najpopularniejsze i najciekawsze nazwy funkcjonujące w mieście. No ale powinniśmy w ogóle zacząć od tego... Czy, czy my dużo mamy takich miejsc, znaczy podejrzewam się, że, że dużo mamy takich miejsc, które swoje nazwy wzięły od mieszkańców i z tego potocznego języka, a nie zostały nadane oficjalnie?
1: Nikt takich statystyk chyba nie prowadził. Może, nie wiem, może, może były takie badania, więc trudno mi powiedzieć, czy dół, jeśli to dużo, bo na pewno jest ich sporo, jaki procent to wszystkich nazw na przykład zajmuje, czy stanowi, ale oczywiście no mamy, mamy takie nazwy, choćby takie ogólne, prawda? to znaczy na przykład dla ogólnowarszawskiej, jeśli można powiedzieć, jak Patelnia, czy właśnie Zbawiks, czy Mordor, ale również są nazwy takie tworzone przez mieszkańców osiedla, czy uczniów, nie wiem, jednej szkoły, studentów jednej uczelni. No, pamiętamy jeszcze na przykład Karalucha, to znaczy, młodsze pokolenia studentów już chyba nie, ale to był taki bar, który jak się bardzo późno dowiedziała mi nie tylko ja, oficjalna jego nazwa to był Bar Uniwersytecki. On się mieścił na koło na krakowskim przedmieściu, mniej więcej chyba tam, gdzie teraz jest Green Fenero i albo ta kolejna posesja, już nie pamiętam. No ale oczywiście wszyscy na to mówiliśmy Karaluch o, i to od wieku, wieku, od wielu, wielu dziesięcioleci i to była taka nazwa no, funkcjonująca na przykład wśród y, społeczności uniwersyteckiej. A więc sporo, sporo jest takich nazw oczywiście i też powiem, że już y, ten konkurs, o którym pewnie za chwilkę powiemy, y, trwa już od, no, od, y, od dwóch tygodni i y, tam już... Uczestnicy też poprzysyłali bardzo ciekawe nazwy, takie, właśnie nie, nieoficjalne, ale nieznane szersze, o, ogółowi społeczności warszawskiej, tylko właśnie na przykład mieszkańcom, nie wiem, jakiegoś, jakiejś uliczki, jakiegoś osiedla i tak dalej.
0: No tak, bo mogą to, te nazwy się brać, chociażby tak jak sama pani zauważyła, od danego danej przynależności, tak to możemy chyba ująć, no bo podejrzewam, że każdy, każda z wyższych uczelni, która dysponuje trochę większym terenem, no zapewne takie, takie miejsca językowo swoje też zapewne ma. No o dzielnicach nie wspominając, czy też o jakichś wycinkach e, konkretnych stref miasta.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Czy my wiemy, co stoi za tymi nowymi nazwami skąd one się w ogóle biorą? To znaczy, czemu czy to jest jakaś chęć w nas tworzenia albo może
1: upraszczania nazwami danych miejsc? Upraszczania to nie sądzę, chociaż oczywiście jeżeli mamy e, jakąś ulicę bardzo długą, na przykład Aleje Jerozolimskie, chociaż tu akurat nie, nie zetknęłam się z tym jakimś specjalnym, e, e, specjalnym skróceniem, prawda? czy Świętokrzyska. Tu są, te nazwy funkcjonują, mimo że są długie, no a szczególnie Aleje Jerozolimskie, to, 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 to nie zetknęłam się z taką nazwą potoczną jakąś, tego, która byłaby krótsza. A więc to raczej nie jest tendencja do skracania, tylko raczej to jest tendencja do takiego wyrażenia swojej przynależności i też, no może nie tyle wyrażenia, co po prostu jest to wyraz naszych jakiejś bliskości z danym miejscem. To znaczy, że to miejsce jest jakoś, zapisało się nie tylko w pamięci takiej oficjalnej, czyli na mapach gdzieś tam w dokumentach urzędowych, ale również w, no właśnie my o tym miejscu myślimy w jakiś taki sposób, jakby ono było bardziej nasze, bardziej nasze niż to, które zostało nazwane oficjalnie. No bo właśnie z Bawiks, no ta nazwa się wzięła wtedy, powstała wtedy, kiedy zaczęły się tam, pojawiły się tam te różne kawiarnie, prawda, w których no, ludzie sobie siedzieli długimi wieczorami. Wcześniej jeszcze, no, nie wiem, na początku tego stulecia, czyli tam w latach powiedzmy do 2000, nie wiem, może 4, 5, czy troszkę później roku, tam właściwie na tym placu Zbawiciela nie było nawet jakiejś takiej knajpki, gdzie można było usiąść, a potem nagle się pojawiły i, no, i stało się to takie modne miejsce, czy takie popularne może miejsce i w związku z tym, no, jakoś ludzie, którzy tam przychodzili, ale nie tylko oni, nazwali to po swojemu, no bo właśnie, że to jest ich miejsce, prawda? Oni tak to nazywają, tak jak ten Nieszczęsny Karaluch, to było nasze, nasze miejsce tutaj uniwersyteckie, więc to bardziej mm, służy, nie tyle służy, co wynika z takiej potrzeby mm, oswojenia jakiegoś miejsca, czy może oswojenia w tym sensie, że pokazania, że to jest nasze, wewnętrzne, uwewnętrznienia danego miejsca.
0: No, i też, czy ktoś w ogóle pamięta, że na rondzie, na którym stoi w tym momencie Palma, tej palmy kiedyś nie było?
1: No, oczywiście. I się wtedy ludzie nie umawiali pod Palmą, tylko Rondo de gola. A jeszcze kiedyś to, jeszcze, nie ja wiem, chyba w latach 80., to w ogóle chyba to Rondo nie miało nazwy. Tylko się mówiło: Rondo, tam skrzyżowanie, ale. I, i Nowego Światu. Zresztą a propos tam było takie... Właśnie wtedy chyba jeszcze, kiedy ta, to rondo nie miało swojej nazwy, nawet Rondo de Gaulle, nie wiem, trzeba by było sprawdzić, albo przynajmniej ta nazwa się jeszcze nie, nie, nie bardzo utrwaliła, to tam na takim placyku przy ulicy Smolnej, to znaczy właśnie jak się... Aleje Jerozolimskie krzyżują z Nowym Światem, tam jest oczywiście obok ulica Smolna i przed tą ulicą Smolną jest jakiś skwerek i tam kiedyś stał pomnik, który to się jakoś nazywał, no, tam żołnierz radziecki kręcza, znaczy umierał, czy nie wiem, czy leżał ranny na rękach w objęciach jakiejś kobiety radzieckiej, żołnierki pewnie albo innej kobiety radzieckiej i ten pomnik miał jakąś taką swoją nazwę oficjalną dotyczącą właśnie poświęcenia żołnierzy z Armii Czerwonej i tak dalej ale ponieważ ta pani na tym pomniku wznosiła taki gest, no rękę, jakby machała ręką w górę, a on tak leżał u niej na kolanach, czy w objęciach, to taka potoczna nazwa to było, że to jest pomnik wypadku, prawda, że tam się gdzieś zdarzył wypadek i pani woła o pomoc i to właściwie tak się nawet wtedy używało, może nie bardzo powszechnie, ale przynajmniej w pewnych środ tutaj w środowisku uniwersyteckim, przynajmniej w tym, którym ja jakoś tam się obracałam i to i to właśnie zanim, zanim utrwaliła się nazwa Rondo de Gola, a już zupełnie zanim, i, i tym bardziej zanim, zanim powstała tam, wyrosła tam palma. No
0: podejrzewam, że nawet gdyby palma zniknęła, to nadal to miejsce pozostałoby nazywane no, tak. palmą w niektórych, tak. w niektórych kręgach.
1: No tak, tak jak na przykład, no właśnie nie wiem, czy ten dom handlowy na rogu, teraz to już nie tylko handlowy, na rogu kluczej i jerozolimskich czy to jest dalej smyk, ale w każdym razie ludzie się umawiają pod smykiem, przynajmniej tacy ludzie starsi niż może tam, nie wiem, 30-letni. Tak samo jeszcze, jeszcze starsi, powiedziałabym, umawiają się pod pedetem na woli, no, prawda? Dzisiaj tam nie ma pedetu, żadnego w ogóle placówki chyba handlowej, no ale dla mieszkańców woli nie tylko, tam utrwaliło się to miejsce, znaczy w pamięci mieszkańców utrwaliło się to miejsce, które. No, gdzie się robiło zakupy, gdzie były jakieś tam no, trochę lepsze towary, bo to PEDET, czyli Państwowy Dom Towarowy, a więc nie tylko chleb, ale i na przykład sukienkę można tam było kupić, jeśli akurat rzucili.
0: No do tej pory nawet młodzi ludzie, którzy nie mają prawa tego pamiętać, potrafią wieczorem spotkać się pod KC, czyli Komitetem Centralnym. No, <laughs> ta, ta nazwa też, też się utarła mhm. na tyle, że, że nadal jest używana. Je jeżeli mamy Pani Profesor mówić o konkursie, to jak ten konkurs wygląda? To znaczy powiedzieliśmy o tych nazwach, może powiedzmy o nich, że to są nazwy dosyć nietypowe, albo że są to nazwy nasze. Co w tym konkursie w takim razie no tak, można zgłosić?
1: Oficjalne. Tak, konkurs to od razu powiem, konkurs organizowany przez Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego i tutaj, jeśli ja oczywiście za chwilkę o tym konkursie powiem, ale nasza strona to jest www.obserwatoriumjezykowe.pl Uw, no dalej oczywiście, uw.edu.pl, ale właśnie ta główna nazwa to jest Obserwatorium Językowe i w domenie UW, oczywiście. I ten konkurs nosi tytuł, czy nosi nazwę Mapa Warszawskich Nazw, je, je został objęty patronatem honorowym prezydenta Miasta Stołecznego Rafała Trzaskowskiego. I y, konkurs polega na tym, że właśnie zachęcamy y, mieszkańców Warszawy, ale nie tylko mieszkańców, osoby, które się czują związane z Warszawą do zgłaszania nazw, które nas w miejsc które to miejsc warszawskich oczywiście, które to miejsca jakieś wzbudzają, nie pozostawiają ich obojętnymi, czyli na przykład rozśmieszyły, rozbawiły, albo wręcz jakoś zdenerwowały, albo jakieś miłe wspomnienia przywołują, albo z czymś zabawnym się kojarzą, i tak dalej, i tak dalej. No Po prostu takie nazwy, a właśnie chodzi o nazwy różnych obiektów miejskich, które nie, które tak jak mówię, nie pozostawiają nas obojętnymi. I są to właśnie, tak jak już powiedzieliśmy, nazwy oficjalne, jak na przykład, nie wiem, no, Plac Trzech Krzyży, czy Aleje Jerozolimskie, jak i nazwy takie, o których tutaj mówiliśmy, czyli nazwy takie potoczne, nieoficjalne, nie, nie zarówno te powszechnie znane, jak i takie, które funkcjonują tylko w jakiejś małej społeczności, na przykład nawet wręcz Jedna rodzina, prawda, takie mia, nazwę sobie mogła taką stworzyć. I, i to chodzi właśnie, o, a teraz o jakie obiekty, jakie obiekty chodzi? No wszystkie obiekty miejskie, czyli to chodzi o nazwy identyfikujące obiekty, czyli to mogą być ulice, place, skwerki, nie wiem, też jakieś jeziorka i tak dalej, ale również mogą być to takie nazwy, jak na przykład kawiarnia, czy pomnik, właśnie jakiś, i tak dalej, czyli różne obiekty miejskie, nie tylko te ulice i, i place, powiedzmy. I teraz zachęcamy właśnie do nadsyłania propozycji takich nazw. I będzie i wraz z takim króciutkim opisem, dlaczego akurat ta nazwa, czyli co, co się takie, co, co z tą nazwą nam się kojarzy, dlaczego akurat ona ją chcieliśmy zgłosić, i potem. Jak już wszystkie prace wpłyną, a termin nadsyłania zgłoszeń jest do 30 września, jury, a potem kapituła wybiorą po pierwsze takie, które opisy, opisy które są jakoś tak najciekawsze, ale również wybiorą, bo to trzy kategorie tam są. Właśnie jedna to, to chodzi o najciekawszy opis, druga kategoria to taka nazwa, która się najczęściej powtarza. I tutaj po prostu zwyczajnie będziemy no, badać frekwencje, czyli ułożyć w liście na, w kolejności, takiej im więcej, od pierwszego do ostatniego, znaczy od największej takiej, która ma najwięcej do takiej, która ma najmniej zgłoszeń. I trzecia kategoria to będzie właśnie taka nazwa najciekawsza nazwa taka prywatna, powiedziałabym, czyli właśnie taka, która nie jest, nie funkcjonuje w jakimś takim bardzo szerokim obiegu, i właśnie tu, tutaj właśnie się nie liczy liczba zgłoszeń, tylko wręcz przeciwnie, no bo, ale po prostu będziemy tak zastanawiać się nad tym, jaka to, co ciekawego jest w tej nazwie, o może tak. I to wszystkie szczegóły i regulamin i też oczywiście link do zgłoszeń znajdują się właśnie, tak jak już powiedziałam, na stronie internetowej Obserwatorium Językowego, czyli www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl.
0: Pani profesor, co powstanie z tych zgłoszonych nazw? To znaczy, no skoro mówimy o mapie warszawskich nazw, to czy my taką mapę nazw dostaniemy?
1: Zobaczymy, jak to, będziemy dążyć do tego, to na pewno nie na tym etapie, to znaczy to na pewno nie będzie tutaj od razu. Do, tak, do połowy października wyłoniemy zwycięzców i potem, potem będziemy się starali, tylko no, trzeba będzie najpierw ten materiał obejrzeć, prawda? Zobaczyć, zobaczyć. Myślę, że na pewno coś będzie podane, podamy do publicznej wiadomości jakieś takie informacje właśnie o, te, o tych nazwach. Jest zgłoszeń, już jest bardzo dużo. Więc będzie na pewno możliwość stworzenia czegoś takiego, tylko nie potrafię obiecać kiedy, nie potrafię powiedzieć kiedy. Ja Bo to trochę tam wymaga jeszcze... No... Pracy trochę innego rodzaju niż ta, którą mamy tutaj przy tym konkursie.
0: No dobrze. Pani profesor, zapraszamy w takim razie jeszcze raz do odwiedzenia stron konkursu Mapy Warszawskich Nazw, o którym dzisiaj mówiliśmy. A moją gościnią była pani profesor Katarzyna Kłosińska z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.